0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Die 100. Folge des Golfstunde Podcasts. Heute haben wir eine Best-of-Folge vorbereitet zum Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Moin nach Bremen. Ja, das kann ich ja nur weitergeben nach Berlin. Moin nach
2: Berlin. Ja, herzlichen Glückwunsch, Christoph. Wir haben 100 Folgen geschafft. Hättest du es
1: damals gedacht, dass
2: wir so weit kommen?
1: Nein, hätte ich nicht. Und ich habe auch noch mal so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, war Jürgen Klinsmann noch Trainer von <lacht> Nata BSC. Und zwischenzeitlich ist er jetzt der fünfte Trainer in der Zeit. Also ist viel passiert.
2: Ja, jetzt habe ich gerade überlegt. Bei Werder waren...
1: Eins, zwei, ja, zumindest drei. noch erstklassig, ne?
2: Ist jetzt der vierte Trainer gerade angefangen. Also von daher führen wir. Oder ihr führt sozusagen im negativen Ranking. Aber gut, darum soll es ja heute nicht gehen. Und also ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt gewesen vor dieser Folge. Weil 100 Folgen heißt 100 Freitage Golfstunde Podcast. Und damals, als wir angefangen haben, ja, haben wir gesagt, wir probieren das mal ein bisschen und es hat ja auch alles gut funktioniert und 100 Folgen zeigen ja auch, dass wir glaube ich
1: ganz gute Arbeit leisten. Ja, na, zumindest haben wir ja auch für diese Folge unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, Sprachnachrichten zu schicken mit den besten Tipps. Also, wir haben ja ganz konkret gefragt, welcher Tipp aus einer Podcast Folge hat nachhaltig euer Golfspiel beeinflusst. Also cool. natürlich positiv. Und da hören wir uns heute fünf Sprachnachrichten zu an und haben damit im Grunde ein Best-of, weil wir diese Tipps ja auch noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Aber bevor wir damit loslegen, würde ich gerne, dass wir beide nochmal vielleicht so unsere Highlights aus zwei Jahren Podcast so ein bisschen durchgehen. Also was ist besonders hängen geblieben?
2: Ja, vor allem in der letzten Folge bei mir ist, <lacht> ist mein Stuhl zusammengekracht, der hat sich unten irgendwie eine Schraube gelöst gehabt während der Folge ähm, und da musste ich erstmal sehen, dass ich mir einen anderen Stuhl hole, habe mich hier dann erstmal schön hingelegt, aber mir ist glücklicherweise nichts passiert, also das ist jetzt so ganz äh, ja, präsent noch von letzter Woche von der Aufnahme und ja, es sind so einige Dinge gewesen, was, was war bei dir so, wo du
1: sagst, okay... <lacht> Das war so ein, so ein Ding. Ich muss gerade noch so lachen, weil ich mir das, wir mussten ja tatsächlich die Folge dann auch unterbrechen. Ja. Also falls ihr ganz aufgeregt zurückgeht, das haben wir rausgeschnitten, weil ja. die längere Pause dann einfach war, <lacht> weil der Markus da auf dem Fußboden lag und <lacht> halt nur so wir müssen Pause machen. Ja. Das war schon ziemlich witzig.
2: Gut, passiert. Ich habe ihn reparieren können. Alles gut. Ich hoffe,
1: er hält heute. <lacht> Ich habe auch so ein paar lustige Momente so im Kopf, also auch sowas was in die Region Pannen gehört, war, wir haben ja auch teilweise von sehr unterschiedlichen Orten Folgen aufgenommen. Also ich glaube, die ersten, da war ich auf Teneriffa gewesen, wir hatten ein paar gehabt, da war ich in, in den Bergen und bei der Folge aber, oder eine Folge haben wir aufgenommen, da war ich an der Ostsee. und da war dann irgendwie schon das Internet so schlecht, dass ich dann mit einem mobilen Hotspot drin war. Und das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber irgendwann konntest du mich nicht mehr hören. Mhm. Also ich habe dich wunderbar verstanden, aber du hast nichts gehört und dann musste ich dir immer schreiben, was ich sage Stimmt. und dann hast du darauf geantwortet. Also die Spur, die Tonspur, die hatten wir ja, also das hatte alles funktioniert mit der Aufnahme, weil das immer lokal aufgenommen wird, aber das war schon ein bisschen skurril, dass du irgendwie dann reagiert hast auf irgendwelche Anmerkungen, die ich dann in den Chat geschrieben habe. Das war auch echt komisch,
2: weil Du hast ja du hast ja irgendwas gesagt, ich habe es nicht gehört. Du hast dann geschrieben, dann habe ich darauf reagiert und dann kam erstmal lange Zeit nichts und so ja, war sehr merkwürdig sich mit sich selbst zu unterhalten, aber dieses Gefühl hattest du ja auch einmal, glaube ich. Ich glaube, es war Folge 49, da hast du ja eine Folge komplett alleine gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, das stimmt, da lagst du ja mit Corona flach. Ja. Da habe ich dann Monolog geführt über Hightech im Golf und dann fällt mir gerade auf, do, darf ich dir dann eigentlich zur 100. Folge gratulieren, Markus? Nein, ich bin bei der 99. Ja, ich weiß. <lacht> ja, wir haben ja eine Folge 0 gemacht. Okay, Also in gut. dem
2: Sinne haut es dann wieder hin. Okay, stimmt. Dann bist du ja schon bei 101. Ja. ja, siehst du. Ja, aber das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, dass ich da, oder fast ein Jahr war. Am 9. Dezember habe ich meine... ja mein mein positives Ergebnis bekommen leider und das ist auch schon fast wieder ein Jahr her und da muss ich sagen, die Zeit, die rennt echt brutal schnell und ja, ist auch viel passiert in den zwei Jahren und ein, ein lustiges, was mir ein bisschen unangenehm war, auch unangenehm war, ein Erlebnis war, ist noch gar nicht so lange her, war jetzt im Oktober am Flesensee, da war ich mit einer Gruppe da und dann bin ich da auf die Terrasse gegangen und noch mit Maske und mit mit Cappy auf und Pullover recht hochgezogen, weil es ziemlich kalt war und meine Gruppe saß da schon und dann merkte ich so an einem Tisch, wie mich alle vier angeguckt haben und dann hatte ich so die Maske abgenommen und dann sagten sie, doch, doch, das ist er, das ist er,
0: ja, ja, das ist der, das
2: ist der vom Podcast und so und ich so, oh, das war mir total unangenehm, war irgendwie schön, war mir aber auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Also schöne Grüße an die Dame, ich weiß leider nicht mehr den Namen, aber sie hört, glaube ich, jede Podcast-Folge. Um, und ja, irgendwie auch ein schönes Gefühl, wenn man dann so draußen irgendwie erkannt wird.
1: Ja, ich hatte da auch eine ziemlich skurrile Situation. Ich wurde ja auch einmal erkannt, nämlich direkt vor meiner Leistenbruch-OP. Da habe ich dann nämlich eine E-Mail bekommen vom Paul, der unseren Podcast regelmäßig hört und bei der Leisten-OP assistiert hat. Und der hat, mir <lacht> dann halt, der hat mich dann halt gefragt, wie es mir denn so ergangen ist. Und das fand ich dann halt auch schon ziemlich witzig.
2: Ja, cool. Ja, so klein ist die Welt dann manchmal. Was ich ziemlich cool fand, war auch unser einer Tag am, ähm, in Semlin, wo wir die Driver-Fitting-Folge aufgenommen haben und einmal live auf dem Golfplatz das aufgenommen haben. Das fand ich persönlich auch zwei sehr coole Folgen, weil man das so, weil ich so das Gefühl hatte, der, der Hörer ist dann so mit dabei, so, so richtig aktiv mit dabei, vor allem bei der Folge, als wir auf dem Platz waren. Das war, glaube ich, war das 75? Folge 75 meine ich, irgendwie
1: so in dem Bereich. Das fand ich persönlich ziemlich cool. Ja, das hat mega viel Spaß gemacht. Und was ich auch immer total gut finde, das sind im Grunde alle Nachrichten, die wir bekommen. Also das ist immer für mich ein Highlight, wenn irgendwie eine Mail reinkommt oder eine WhatsApp-Nachricht mit einer Frage für einen Podcast. Also das macht dann halt immer richtig viel Spaß, weil ich finde, das sind immer die schönsten Folgen, wenn wir dann halt direkt Fragen beantworten können, die bei uns eintrudeln. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, bevor wir jetzt gleich mit fünf Sprachnachrichten losgehen, dass wir auch zur Jubiläumsfolge eine kleine Verlosung machen. Ja, genau. Wir haben nämlich eine Callaway-Reisetasche bekommen. Und das ist ja der Vorteil, dass du ja mit Callaway ganz gut bist. Ja. Und die haben nämlich gesagt, ja, wir stellen ein bisschen was zur Verfügung genau. über Social Media. Da machen wir auch noch so ein paar Verlosungen anlässlich der 100. Folge, aber ganz exklusiv und nur in dieser Folge verlosen wir eine Callaway-Reisetasche. Ja. Und die ist richtig schick.
2: Ja, genau. Also ich, ich hätte auch
1: gerne eine, muss ich sagen. Sie ist jetzt nicht
2: so groß, sie passt wunderbar oder kann man wunderbar als Handgepäck benutzen, kann man auch äh, irgendwie, wenn man in den Golfclub geht und möchte danach duschen, sein Handtuch reinpacken, frische Wäsche und so weiter, also das ist schon, sieht auch gut aus, ist in schwarz, ja, hat so einen Gurt, hat einen Henkel, hat an der Seite Reißverschlüsse, oben großen Reißverschluss, also ist doch sehr, sehr gut für kurze Reisen, vielleicht auch für mal eine Nacht irgendwo hin, also ein, ein sehr schönes Präsent, was wir da von äh, Callaway bekommen haben, dafür schon mal vielen Dank.
1: Ja, und wir haben uns nämlich überlegt, wie verlosen wir das Ganze und da gibt es doch eigentlich nichts Besseres als schickt uns Sprachnachrichten mit Themenvorschlägen und alle unter allen Einsendungen, die innerhalb von sieben Tagen nach Veröffentlichung, also von Freitag bis Freitag bei uns eingehen, verlosen wir diese Tasche. Ja, cool, dann haben wir dann wieder viele Themen
2: und also nichts wie ran ans Telefon, schickt uns gerne Sprachnachricht und dann besprechen wir die eure
1: Themen in den nächsten Folgen. Genau, und der Link zu unserer WhatsApp-Nummer, den findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anklicken, dann könnt ihr uns die WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Alternativ geht auch Sprachnachricht über Instagram. Und wenn ihr euch nicht traut, eine Sprachnachricht zu hinterlassen, wir verlosen das auch unter allen Mails, die bei uns eingehen.
2: Na klar, ja, da wird bestimmt eine Menge eingehen.
1: Aber jetzt haben wir ja fünf
2: Sprachnachrichten, fünf Nachrichten bekommen. Und äh, ja, lass uns doch damit mal starten, Lass wir mal hören, was unsere Hörer äh, so, so an, an Folgen oder welche Folgen sie gut fanden und was sie für positive Dinge daraus gezogen haben.
1: Genau, und du hast die Sprachnachrichten, glaube ich, alle noch nicht gehört, richtig? Nein. Und ich habe auch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet hier in der Folge, nämlich bevor wir mit den fünf Sprachnachrichten anfangen, haben wir auch noch ein paar Glückwünsche bekommen und die hören wir uns vielleicht erstmal an. Sehr gerne.
0: Ja, hallo, hier ist Bernd Ritterner. Lieber Chris, lieber Markus, herzlichen Glückwunsch zu eurer hundertsten Folge von Podcast Golfstunde. Ich bin ja ein, ja, ich würde mich fast ja als Podcast-Kollegen bezeichnen, auch wenn ich nur Quereinsteiger bin und nur teilweise als
1: Mithost bei T-Time, der Golf-Podcast mitmachen darf. Aber wir hatten vor
0: nicht allzu langer Zeit auch unsere hundertste Folge und ich weiß durchaus, wie viel... Arbeit in sowas reingeht und ähm, dass man sich immer wieder neue Sachen ausdenken muss, um den Podcast auch interessant zu halten. Aber eure Community ist sowieso begeistert von euch, sonst würden sie euch nicht zuhören. Deswegen hoffe ich, ihr habt weiterhin coole Ideen, wie ihr die Leute, die euch zuhören, begeistern könnt. Und ich wünsche euch neue, weitere 100 tolle Folgen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und bleibt sauber. Ciao, ciao.
2: Wow, der Bernd. Vielen Dank. Echt cool. Das, das wusste ich nicht. Das äh, finde ich ganz toll. Ja, vielleicht hörst du ja diese Folge, Bernd, sonst äh, melde ich mich nochmal persönlich. Also vielen, vielen Dank und natürlich auch an euch äh, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß jetzt nicht, wann eure hundertste Folge war, aber auch dazu nochmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Also cool. Vielen, vielen Dank. Echt
1: freue mich sehr. Genau, der Bernd, der macht nämlich den Tea-Time-Podcast und da bekommt ihr so ein bisschen Einblicke in das Tourleben, weil der Bernd, der spielt nämlich auf der European Tour, ist einer der besten Golfer Deutschlands. Und ja, da geht es dann halt weniger um Trainingstipps und den Amateurgolfer, sondern da bekommt man halt so ein bisschen Einblick ins Tourleben und hört auf jeden Fall mal rein. Wir verlinken den Podcast natürlich auch in unserer Podcastbeschreibung.
2: Ja, also ich bin ein bisschen baff, muss ich sagen. Bernd war ja auch beim Buch mit dabei, also
1: freue ich mich sehr. Also echt coole Nachricht. Dann würde ich vorschlagen, hören wir uns mal
0: die nächsten Grüße an. Hallo Markus, hallo Chris. Herzlichen Glückwunsch zu eurem hundertsten Podcast. Ich habe gerade erst einen produziert, aber ich bin ja auch noch jung. Den ersten habe ich alleine bestritten, aber ich werde mich wahrscheinlich an euer Erfolgsrezept halten und demnächst zusammen mit einem Kollegen auf Sendung gehen. Natürlich habe ich auch ein Geschenk mitgebracht und das ist mein erster Roman. Er heißt Jenseits der Moral, eine unerhörte Geschichte vom Erwachsenwerden. Und er handelt von einem Golflehrer, der seinen Job verliert und deshalb nochmal versucht, sich für die Tour zu qualifizieren. Und dabei lernt er natürlich eine Menge fürs Leben und macht auch ein paar Wandlungen durch. Euch auf jeden Fall alles Gute für die nächsten 100 Sendungen. Liebe Grüße, euer Oliver. Das wird ja immer
2: besser. Cool. Du wusstest das natürlich alles, ne? logischerweise, weil du es ja abspielst und ich nicht. Aber das ist, ja, vielen Dank, Oliver. Vielen Dank für deine Glückwünsche. Und ähm, ich habe auch deine erste Folge letztens gerade im Auto gehört. Und ja, du hast es genauso wiedergegeben, so wie ich dich kenne, wie ich dich drei Jahre kennenlernen durfte. Also ähm, ich werde auch deine weiteren Folgen definitiv hören und bin mal gespannt, wer der Kollege ist, mit dem du zusammen äh, die nächsten Folgen machen wirst. Ich habe da schon so eine Ahnung, aber das verrate
1: ich nicht. Ja, ich durfte ja schon mal reinhören vorab. Was aber viel interessanter ist, ist ja der Roman, den Oliver geschrieben ja. hat. Also Oliver Heuler ist einer der bekanntesten Golftrainer oder der Golftrainer, glaube ich, in Deutschland. Bei dem hast du auch deine Ausbildung gemacht. Ja, ja der hat einen ziemlich unterhaltsamen Golfroman geschrieben, den er uns auch schenkt zur 100. Folge. Den leite ich dir dann noch weiter. Mhm. Ich habe ihn mir ja schon durchgelesen und ist halt wirklich ganz interessant. Da geht es auch unter anderem ums parametrische Schlagen. Also das in einem Roman. Ich, das ist schon ganz schön verrückt. Aber die Geschichte ist sehr unterhaltsam und vielfältig. Also fand ich sehr gut.
2: Ja, ich freue mich. Habe ich wieder was zu lesen und ähm, vielen Dank dafür und nochmal vielen Dank für die
1: Glückwünsche. Und die Geschichte, die ist auch inspiriert von, so einige Personen habe ich wiedererkannt und ich habe mich gefragt, ob der Protagonist in diesem Roman, ob du da vielleicht einen Einfluss hattest, aber du hast nie einen anderen Golfer ins Gesicht geschlagen, oder? <lacht> nee, mir hat mal einer ins Gesicht geschlagen. <lacht> nein, was, wirklich?
2: Ja, mit dem Golfschläger, aus Versehen, so. Beim auch so. damals am Flesensee, aber sonst, nein, 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 ich habe noch keine Schlägerei auf dem Golfplatz gehabt, um Gottes Willen. Ja, also mit der
1: Faust ins Gesicht? Nein, 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 nein. Nur mit dem Golfschläger, das tut mehr weh. Oh. Ja, aber macht ja zumindest schon mal ein bisschen interessant, oder? Ja. Für die Geschichte. Ja, definitiv. Ja, da bin ich gespannt. Freue mich drauf. Ja, und dann haben wir noch eine Sprachnachricht. Da nicht wundern, dass du nicht erwähnt wirst, lieber mhm. Markus. Und zwar habe ich nämlich den erfolgreichsten Golftrainer Deutschlands mal gebeten, auch einen Tipp beizusteuern für unseren Podcast.
3: Ja, hallo, liebe Golfer und Golferinnen. Alle, die das Spiel lieben. Ich möchte ganz herzlich meinem Freund Christoph Speroni gratulieren. Es kommt der hundertste Podcast, der hundertste Podcast über Golf. Er findet immer wieder neue Themen, es wird nie langweilig. Es gibt im Golf ja auch so viel zu berichten. Lieber Christoph, ich gratuliere zum hundertsten. Aber ich glaube, da kommt noch viel mehr. Vielleicht machen wir den fünfhundertsten und tausend ist doch mal so eine Fernzielzahl, die man erreichen kann. Jetzt kann ich euch nicht so ganz einfach entlassen, ohne vielleicht noch einen schnellen Tipp mitzugeben, wie alle Amateure, die hier zuhören und sagen, Mensch, hat er nicht noch was auf Lager, was er sagen möchte? Hat er. Es gibt so viele gute Tipps, das wisst ihr auch, und man hört auch so wahnsinnig viel. Und da muss man mal überlegen, was ist das, das Beste, das nicht das Beste, was hat mir am meisten geholfen? Ich bin so ein Mensch, der immer gerne möchte, dass ihr auf dem Golfplatz gut zurechtkommt, und nicht nur auf der Driving-Anstatt, auf dem Golfplatz. Und äh, was ich da sehe und was ich da erlebe, ist, was ganz wichtig wäre für mich immer wieder. Arbeitet mal mehr an eurem Schwungrhythmus, an eurem Tempo, Timing. Das kann man auf der Range mal trainieren. Driver vom Tief, großer, voller Schwung, aber 50% nur Power, Tempo. Trainiert das mal, wie schwer das ist. Und lernt kennen, welches Tempo wäre dann für mich nachher am Ende des Tages super. Welches kann ich am besten unter Druck kontrollieren? Also wer gutes Timing, gutes Tempo hat, der wird immer vorne liegen. Das war's. Alles Gute nochmal für Christoph, Hundertster Podcast. Bis bald, euer Frank Adamowitz.
1: Danke. Also die Glückwünsche gehen natürlich dann auch an dich. Ne? Ja, alles gut. Ein Tipp vom besten Golftrainer Deutschlands. Also der hat die meisten Titel einfach gewonnen ne? ja. mit äh, den Golfmannschaften. Genau. Und ja, finde ich auch einen sehr, sehr guten Punkt. Rhythmus geht ja auch oft unter ne? im Training. Ja, also erstmal natürlich auch
2: von meiner Seite nochmal vielen Dank, Frank, für diese, für diese Glückwünsche. Und Rhythmus geht tatsächlich, ja, im, im Training mit Trainern weiß ich nicht, kann ich jetzt natürlich nicht für die Kollegen sprechen. Also bei mir ist es schon ein Thema, was dann die Schüler auf der Range machen, sieht man ja häufig, mal eben schnell ein paar Bälle schlagen und weg. Und auf dem Platz funktioniert dann nicht mehr viel. Und Rhythmus mal mit 30 Prozent, mal mit 50 Prozent einen Driver schlagen mit vollem Schwung. Einfach mal sehen, was macht der Ball, treffe ich den Ball vielleicht besser oder ähm, fliegt der sogar weiter oder rollt weiter, was auch immer. Ist ein Riesenthema, glaube ich, Rhythmus zu bekommen, Rhythmus beizubehalten. Ist schwierig zu trainieren, definitiv, aber wenn man ihn hat, dann ist das für einen Platz natürlich ganz, ganz viel wert. Gerade beim Drive ist es dann doch koordinativ relativ schwer, wenn man Vollgas gibt, also sollte man eher mit weniger Gas schwingen und deswegen ist Rhythmus trainieren eine sehr, sehr gute
1: Sache. Das war es erstmal mit den Überraschungen, Markus. Oh, okay. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen gefreut. Auf jeden dass Fall. Ich da ein bisschen außer Plan auch was hatte. Ja. Und würde dann vorschlagen, dass wir jetzt mit den Sprachnachrichten unserer Hörer weitermachen. Sehr gerne. Und zwar legen wir los mit dem Klaus, ja, mit wem auch sonst, <lacht> aus Starnberg. Hätte auch ein Wolfgang sein können.
0: Moin. Ihr sammelt für die Best-of-Folge ein bisschen Stoff, was die wertvollsten Tipps waren. Für mich war aus Folge 12 die sechs größten taktischen Fehler im langen Spiel. Markus Tipp, die Fahne hinterhalb anzuspielen, extrem wertvoll. Das hat mir in der Vergangenheit viele Bunkerschläge erspart und hat insgesamt dann natürlich auch zum besseren Score geführt. Und hier ist natürlich einer der Kläuse von den ganz vielen Kläusen, die noch wahrscheinlich noch kommen. Macht weiter so. Ciao.
1: <lacht> ich finde das sehr cool, dass der Klaus sagt, einer von den vielen Kläusen. Ja, ich hatte eben noch kurz gesagt,
2: es hätte ja auch ein Wolfgang sein
1: können. Ne? Wir hatten ja auch relativ ja, viele Wolfgänge. Aber die
2: Folge 12, die sechs größten taktischen Fehler im langen Spiel. Spannende, spannende Folge wieder, glaube ich, was ich ja immer sage. Aber das ist ja auch etwas, was man immer auf dem Golfplatz dann doch sehr häufig sieht, dass verschiedene taktische Fehler gemacht werden, im langen Spiel, wie aber auch im kurzen Spiel und vielleicht nicht über den nächsten Schlag nachgedacht wird. Aber dieser Gedanke, den Klaus äh, ja erwähnt hatte, dass er ihm hilft, hinter die Fahne zielen oder hinter die Fahne spielen, ist tatsächlich auch noch ein Gedanke, den ich damals von meinem, von meinem Trainer bekommen habe, als ich noch Amateur war, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss was Besonderes machen auf dem Golfplatz und zwar in der Situation, wenn die Fahne auf dem Grün kurz hinter einer Bunkerkante steckt. Dann habe ich immer gedacht, okay, ich muss den Ball jetzt zwischen Bunkerkante und Fahne landen lassen. Am besten noch auf der Bunkerkante, damit er dann noch so ein bisschen dahin rollt. Und die Distanz war in dem Moment egal, ob das jetzt 180 Meter waren oder äh, 80 Meter. Das war in dem Moment wurscht. Wichtig war mir, den Ball nah an die Fahne zu spielen und dann hat er das beobachtet beim, damals hieß es noch Clubpokal, da haben wir in der zweiten Bundesliga gespielt und da habe ich viele Schläge immer zu kurz gelassen ins Grün und da hat er mich halt danach gefragt nach der Runde, was denn immer meine Gedanken waren, dann habe ich ihm das halt erzählt und dann sagte er so, ab jetzt spielst du nur noch hinter die Fahne und das brauchte natürlich ein bisschen, bis ich das kapiert habe und ich habe immer gedacht, oh Gott, mein Gott, ist, was ist das denn jetzt, ich will doch an die Fahne und nicht hinter die Fahne und so. Aber am Ende war es so, dass die Bälle wesentlich dichter an der Fahne dran lagen, als vorher ich die Bunker oder die Wasserhindernisse vor oder neben dem Grün komplett aus dem Spiel genommen habe. Wenn die Fahne vorne stand, war immer der Gedanke, den Ball hinter die Fahne zu schlagen, auf das Grün zu kommen, egal aus welcher Distanz. Und ich sage mal, in neun von zehn Fällen lag der Ball dann wesentlich dichter am Loch und meistens war es dann ein Patt oder maximal ein zwei Part. Und das ist wirklich so ein Gedanke, den ich noch aus meiner ja, aktiven Amateurzeit genommen habe. Und freut mich natürlich, dass er dem Klaus hilft. Vielleicht hilft er auch noch vielen anderen, auch nicht Klausen, äh, dieser, dieser Gedanke einfach mehr hinter die Fahne zu spielen.
1: Und wie der Klaus ja gesagt hat, dieser besonders spannende Tipp, stammt aus der spannenden Folge Nummer 12. <lacht> und die verlinke ich natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Die sechs größten taktischen Fehler im langen Spiel. Also wenn ihr wissen wollt, was die anderen fünf größten Fehler sind im langen Spiel, dann hört in diese Folge rein. Natürlich erst nach der Best-of-Folge. Und den Link dazu, wie immer, in der Podcast-Beschreibung. Dann würde ich vorschlagen, dass wir gleich mal zur nächsten Sprachnachricht kommen. Und mhm. du darfst raten, von wem Warte, ich glaube vom Klaus. Richtig, und zwar der Klaus, diesmal aus Heenstedt.
4: Moin Markus, moin Chris, hier ist Klaus. Ich bedanke mich für eure Anregung, etwas beizutragen zu eurer 100. Podcast-Folge und sage erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Super Golfstunde Podcast. Ich freue mich auf jede Folge, ich finde es immer super interessant, auch wenn mal was dabei ist, was nicht ganz mein Interesse jetzt weckt, macht's einfach Spaß, eurer Unterhaltung zu folgen und macht bitte weiter so. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für die Aufnahme meiner Fragen, die ich im Laufe der Zeit mal gestellt hatte, wo ihr dann Themen für Folgen draus gemacht habt. Das hat mir super weitergeholfen und finde ich toll, dass ihr da auch so eng mit euren Hörern zusammenarbeitet und die Anregungen so aufgreift. Und darüber hinaus habe ich mal überlegt, was mir denn aus den ganzen Folgen besonders geholfen hat. Und da sind so vier Sachen bei hängen geblieben, was zum einen diese ganz frühen Folgen, die ihr gemacht habt, sind, weil ich ja letztes Jahr erst mit Golfspielen angefangen habe. Und da hat es mir wirklich geholfen, jede einzelne Phase des Golfschwungs mal detailliert auseinandergenommen zu bekommen und mit ganz vielen Tipps und Hinweisen erklärt zu bekommen. Dann als zweites fand ich eure Tipps und Hinweise und Übungen vor allen Dingen auch zu Patten und Längenkontrolle vor allen Dingen bei Patten total gut. Und was wirklich ein Gamechanger bei mir war, war dann die Folge 67 und ähm, die Hände beim Golfschwung und wie man rechte und linke Hand eigentlich ähm, haben sollte im höchsten Punkt und ähm, was alles dabei passieren kann, ähm, was mir wirklich sehr weitergeholfen hat. Und schließlich eine ganz besondere Folge fand ich die Folge zu den Hanglagen, die ich sehr strukturiert fand. Alle verschiedenen Hanglagen mal durchgehen, das habe ich nirgendswo sonst mal so gesehen in der Art und Weise oder gehört, dass wirklich jede Art, die da von Hanglage, die auftreten kann, so genau erklärt wurde und ganz hilfreiche Tipps, die ihr gegeben habt. Insofern nochmal ganz vielen Dank, macht weiter so und... Viel Spaß weiterhin mit eurem Podcast und ich freue mich auf ganz viele mehr Folgen. Tschüss, das war der Klaus. Wir haben ja den Start, der Klaus, der richtig in die Vollen gehauen. Da mhm.
1: waren ja sehr, sehr viele Folgen. Mhm. Die werden natürlich auch alle verlinkt. Ja? Also das ja, eine, das waren ja die Phasen des Golfsprungs. Das war Folge 2 bis 10. Da haben wir wirklich vom Griff, Setup bis Ausholen, höchster Punkt und Finish, haben wir da alles behandelt. Wir hatten auch die Folge mit der Lenkkontrolle mit mhm. unterschiedlichen Übungen fürs Patten. Die Hanglagen, das war die Folge 71, die verlinken wir auch. Und der Game Changer für den Klaus war dann die Folge 64, nämlich die Hände im Golfschwung, und zwar am höchsten Punkt. Und wie sollten denn da die Hände sein, Markus? <lacht> also, ähm, es gibt ja
2: drei Positionen der Hände im Golfschwung oder beziehungsweise im höchsten Punkt des Golfschwungs. Und zwar ist das ja einmal, wir sagen das immer dorsal. Das heißt, dass der Handrücken zum Unterarm gebeugt ist. Ich sage jetzt mal für den Rechtshänder, also die linke Hand dann, für den Linkshänder die rechte Hand. Das würde gegebenenfalls die Schlagfläche öffnen. Kommt natürlich noch so ein paar andere Faktoren dazu. Aber das ist ein Punkt, der dazu führt, dass die Schlagfläche auf jeden Fall auf ist. Das Gegenteil davon wäre das sogenannte palmare Handgelenk oder die Beugung des, Palma, des, des Handgelenks. Das heißt, palmar ist dann, dass der ähm, Handrücken sich wegbeugt vom Unterarm, auch wieder beim Rechtshänder mit der linken Hand. Das würde den Schläger stark schließen, kann sogar auch dazu führen, dass die Hände im Abschwung zu weit nach vorne kommen und dann wäre es natürlich ideal, ich sage mal, wenn man versucht, die Beugung, die man beim Greifen hat, also wenn man idealen Griff hat, sollte man ja zwei Knöchel sehen von oben, wenn man diese Beugung bis nach oben hält und sogar eher noch in so eine leicht gerade Position bekommt, dann hat man eigentlich sehr, sehr viel richtig gemacht. Die Schlagfläche ist richtig, die, der, der Schläger steht dann in einer sehr guten Position im höchsten Punkt des Ausholens. Also das hat schon dann auch relativ großen Einfluss wiederum auf den Weg des Schlägers nach unten. Natürlich muss da nicht alles richtig sein, das ist klar, es gibt ja viele Faktoren, die dann noch dazu führen, dass ein Schläger, ja mehr von außen kommen kann oder mehr von innen oder wie auch immer, als nur die Hände im höchsten Punkt, aber definitiv, wenn man oben Probleme haben sollte, sollte man sich die genau angucken und dann ja, vielleicht nochmal in die Folge reinhören, um nachzuchecken, was kann ich dagegen tun.
1: So, jetzt hast du das ja mit Palmar, Dorsal und Beugung alles beschrieben. Und das ist natürlich extrem schwierig, das dann auch umzusetzen oder das zu verarbeiten. Versuchen wir das doch nochmal vielleicht in einem Bild zu beschreiben.
2: Sehr gerne. Also fangen wir mit Dorsal an. Dorsal ist die Beugung des Handgelenks oder des Handrückens in Richtung Unterarm. Und zwar auf die Außenseite, sodass die Knöchel der Finger. Zum, zu der Außenseite vom Unterarm zeigen. Wenn jeder jetzt mal seine, seinen Arm nimmt und streckt den gerade raus, dann ist ja im Grunde eine gerade Linie zwischen Handrücken und dem Handgelenk und dem Unterarm. Und wenn ich das dann so beuge, als würde ich praktisch auf dem linken, also auf meinem vorderen Arm ein Tablett tragen, dann wäre das halt die dorsale Position. Und das führt dazu, dass sich die Schlagfläche öffnet im höchsten Punkt.
1: Boah, ein Glück ist noch das Tablet gekommen. Ich dachte, was macht denn der Markus? Der fängt ja jetzt schon wieder an, da mit das zu beschreiben. Aber das ist, glaube ich, genau dieses Bild, was total hilft, gerade wenn man slicet. Weil dann macht man nämlich eigentlich eher genau das Gegenteil. Also, dass man halt wirklich beim Ausholen versucht, mit der hinteren Hand, also als Rechtshänder, dann mit der rechten Hand ein Tablet zu halten. Ganz genau. Das ist dann die
2: ja das Gegenteilige. Wenn man slicen will, dann wird nämlich die Linke Hand, also die vordere Hand für einen Rechtshänder, wird dann mehr in diese palmare Beugung äh, gebracht, das heißt dann, dass das runder wird, das Handgelenk und dementsprechend würde man dann auf der rechten Hand ein Tablett halten, das schafft man nur sehr schwer, weil man dazu natürlich sehr, sehr flexibel sein muss, definitiv in den Handgelenken um diese Beugung hinzubekommen. Aber
1: ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Was ich auch ganz gut als Übung finde, einfach ohne Schläger das zu machen, wenn man beide Handflächen aneinander legt und dann mit dem, als Rechtshänder beschreibe ich das jetzt mal, mit der rechten Hand so nach hinten klappt, ja, dass die mhm. sich zum Unterarm nähert die Handfläche und dann halt ausholt, dann hat man nämlich genau dieses Gefühl, dass man auf der rechten Hand ein Tablett trägt und wenn man halt slice, dann ist das halt die das Gefühl, was man vielleicht mitnehmen sollte in den höchsten Punkt. Ja, wenn man Gegenteil macht, wenn man hucks spielt, dann ist das wahrscheinlich dann jetzt nicht ganz so sinnvoll, aber die meisten slicen ja, ja. Und dementsprechend ist das halt ein, eine ganz schöne Übung, auch eine Trockenübung, um einfach halt dieses Gefühl und diese Spannung auch zu spüren im Arm. Weil in der Schwungbewegung selbst, da macht man das ja dann meistens dann doch gar nicht so extrem. Dann ist es ja dann eher tendenziell gerade, wenn man das gemacht hat und man denkt, man hat jetzt hier wirklich... Das Tablett auf der Hand und wenn man sich das dann auf dem Video anguckt, dann ist das ja meistens gar nicht der Fall.
2: Genau, und das ist ja das, was ich auch immer zu meinen Schülern im, im Live-Unterricht sage und auch zu allen anderen, auch beim Online-Coaching oder auch jetzt hier bei den Podcast-Folgen, immer alles ohne Ball extremst übertreiben beim, beim Trainieren, damit man einfach, damit der Körper das krasse Gegenteil mal erfährt von dem, was man da eigentlich tut. Nur so kann man viel, viel schneller zum Erfolg kommen und gerade mit den Handgelenken im höchsten Punkt kann das sehr, sehr hilfreich sein.
1: Ja, umso schöner, dass es beim Klaus einen ganz großen Unterschied dann gemacht hat, dass die mhm. Welle seitdem besser fliegen und da freuen wir uns natürlich sehr. Definitiv, dafür ist das alles da, genau. So, dann kommen wir zum Arthur. Arthur ist, glaube
2: ich, einer unserer jüngsten Hörer, sehe ich gerade, ne?
1: Genau, der Arthur ist zwölf Jahre alt, kommt cool. aus Berlin und hat uns eine Sprachnachricht über Instagram geschickt und seine Eltern haben auch erlaubt, dass wir die veröffentlichen, ja, habe ich super. extra nachgefragt. Okay, sehr gut, da freue ich mich.
0: Hallo Christoph, hallo Markus. Mir hat bis jetzt am besten der Tipp geholfen, sich bei den Eisen drei bis vier Zentimeter links vom Ball einen Punkt zu suchen, den man aus dem Boden schlagen möchte, wo das Divid entstehen soll, weil ich dadurch einfach sehr viel schönere Eisenschläge hatte und der hat mir wirklich gut geholfen was ich erstmal gar nicht so richtig geglaubt habe, aber es war wirklich hilfreich. Und danke, dass du diesen Podcast machst. Liebe Grüße von Arthur aus Berlin.
2: Ja, Arthur, vielen, vielen Dank. Genau, also den, den Punkt, also nicht den Ball fixieren, sondern einen Punkt drei, vier Zentimeter nach dem Ball fixieren, für dich als Rechtshänder dann halt auf der linken Seite, für den Linkshänder dann auf der rechten Seite, hilft ja anscheinend dir sehr gut und ich denke auch vielen anderen sehr gut um einfach einen, einen besseren Ball-Bodenkontakt zu bekommen, um ähm, mehr erst den Ball und dann den Boden zu treffen. Und das ist auch etwas, was man wunderbar üben kann auf der Driving Engine, indem man sich irgendeinen Schnipsel links von dem Ball auf den Boden legt, ein Tee hinlegt oder wenn man vom Rasen trainiert, dass man ein Tee drei, vier Zentimeter neben dem Ball in den Boden hineinsteckt und versucht, das mit rauszuschlagen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das zu trainieren. Wichtig ist natürlich dann auf dem Platz bitte keine Tees hinlegen oder irgendwelche Blätter oder so äh, an die Stelle positionieren, sondern halt das nutzen, was auf dem Platz gerade da ist. Und der Vorteil ist einfach, man hat einen ganz anderen Fixpunkt. Man fixiert nicht den Ball, man will nicht unbedingt den Ball treffen, sondern man will nach dem Ball den Boden treffen, um halt, wie gesagt, diesen Ball-Bodenkontakt zu erreichen, was wiederum dazu führt, dass mehr Energie entstehen kann auf dem Ball, dass der Ball weiterfliegt, dass halt kein Gras zwischen Ball und Schlagfläche entsteht, dass Spinnen dadurch entsteht. Also das ist ein ganz großes, ein ganz großer Punkt, finde ich, den ich auch immer selber nutze auf dem Platz. Auf jeden Fall fixiere da auch immer etwas links vom Ball für mich als Rechtshänder, um einfach ja einen sauberen Ballkontakt zu bekommen. Also freut mich, Arthur, dass dir äh, die Folge geholfen hat. Und äh, ja, wir verlinken ja auch noch mal zwei Folgen dazu sogar.
1: Genau, was daran liegt, dass ich nicht mehr genau weiß, in welchem in welcher Folge dieser Tipp war. Ich vermute tatsächlich sogar an beiden, nämlich in Folge 20 haben wir über saubere Ballkontakte gesprochen und in Folge 84 über den Ballbodenkontakt. Und diesen Punkt, den man fixiert, der ist ja... Du hast es ja auch schon gesagt, für einen Rechtshänder ist es links vom Ball. Wenn man am Ball steht, beziehungsweise universell beschrieben, wäre das in Spielrichtung einen ganz kleinen Tick weiter vorne. Weil der tiefste Punkt des Schlägers, der sollte halt eben nicht am Ball sein, sondern danach. Also dass ich erst den Ball und dann den Boden treffe und durch dieses Fixieren des Punktes, ja, das kann dann einfach helfen, diese sauberen Ballkontakte herzustellen. Ja. Definitiv. Also bei Eisen... Also hilft mir auch. Ja, super. Also bei den Eisen, bei den
2: Hybriden, Hölzern ist dann wieder ein bisschen was anderes. Dreiver, bitte nicht das machen, ja, weil sonst kommt der Schläger zu steil an den Ball. Das wäre nicht so hilfreich. Aber für die Eisen definitiv, auch beim Pitchen und Chippen, definitiv ein, ein richtig guter Punkt.
1: Also ich finde den auch klasse. Mache ich auch ganz gerne im Training, wenn ich zum Beispiel merke, ja, dass ich die Bälle nicht so gut treffe. Also gerade wenn man halt irgendwie so ein ja, die Bälle toppt oder, weiß ich, fette Schläger hat, dass man da dann nochmal schaut, diesen Punkt zu fixieren, das kann halt wirklich ganz gut helfen. Und gerade auch noch mit so einer optischen Hilfe, du hast es ja gesagt, auf dem Platz bitte kein Tee dahinter legen. Das ist ja diese Tee-Rakete, die da auch so gut hilft. Also wenn man nämlich so ein Tee hinter den Ball legt und zwar mit der Oberfläche vom Tee, so hinlegen, dass das am Ball ist, sodass die T Spitze nach vorne zeigt. Mhm. Und wenn man sich dann halt vorstellt, ich versuche das Tee wie so eine Rakete nach vorne zu schlagen, das hilft auch nochmal, das Löffeln auch so ein Stück weit zu vermeiden. Ja? Weil wenn ich nämlich löffle, dann würde ich dieses Tee dann gar nicht so richtig treffen und nach vorne schlagen können mit der Schlagfläche. Und das ist auch nochmal, finde ich, so eine richtig gute Vorstellung, nicht nur bessere Ballkontakte zu haben, sondern auch das Löffeln so ein bisschen abzustellen.
2: Ja, definitiv. Die Hände kommen automatisch ein bisschen mehr vor den Ball. Man hat nicht so viele ähm, Technikgedanken dabei, sondern man versucht halt, ja, das Tee dann wegzuschlagen, die Rakete zum Zünden zu kriegen, damit sie auch startet. Und äh, definitiv kann man darüber auch das Löffeln abstellen, ja.
1: Und wenn ihr euch das noch mal ganz im Detail anhören wollt, welche Vor- und Nachteile es da, oder eigentlich nur Vorteile es da noch gibt, <lacht> sind auch diese beiden Folgen in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Cool. Ja. Dann kommen wir zur vierten Sprachnachricht. Und zwar kommt die vom Olaf, dem Heidegolfer. Der hat nämlich auch einen Golfblog, heidegolfer.de. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ist sehr unterhaltsam. Und der fand... Zwei Folgen sehr gut oder eine Folge sehr gut, die du auch in der Einleitung erwähnt hast.
0: Hallo Chris, äh, hallo Markus. Ähm, Glückwunsch zur, zur 100. Grandios. Äh, das ist mal ein Meilenstein. Also toller Podcast, höre ich unglaublich gerne. Ihr wolltet wissen, was am meisten geholfen hat. Ähm, bei den, ich glaube, in einzelnen Schlägen kann ich gar nicht was Besonderes raussuchen, weil da sind viele gute, gute Ideen und Tipps dabei. Ähm, was mich wirklich äh, beeindruckt hat oder was mir geholfen hat, ist die Sache mit dem Kursmanagement und, und Platzstrategie. Das war so in den 70ern irgendeine Folge. Und ganz am Anfang, 12 und 13, da hatte ich ja, glaube ich, mal nachgefragt, was man falsch und was man richtig machen könnte. Ähm, das ist eine Sache, die, die glaube ich bei vielen, also mir auf jeden Fall, aber ich glaube bei vielen anderen auch viel zu kurz kommt, wenn man immer die ganze Technik so vor Augen hat, dass man sich mal überlegt, ist es überhaupt notwendig, hier den, den großen Schläger zu nehmen oder nicht. Ähm, deswegen fand ich übrigens auch die Folge, die ihr in Semlin gemacht habt, ähm, also die, die Live-Folge, total klasse, weil es genau darum ging, also quasi die Live-Umsetzung. Also wenn ihr sowas nochmal vorhabt, Meinen Segen habt ihr. Ansonsten, wie gesagt, Glückwunsch zur, zur 100 auf die nächsten 100. Und äh, ja ich freue mich, wenn es weitergeht. Bis dann. Ciao. Ja,
1: cool. Ja, das Kursmanagement, mhm. das war die Folge 79. Mhm. Da haben wir ja darüber gesprochen, wie man sich Bahnen einteilen kann. Und da war, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man rückwärts rechnet.
2: Ja, das, das, das habe ich ja oder mache ich ja immer, wenn ich, wenn ich einen Platz spiele, den ich nicht kenne und, und bin im Turnier und es ist Wind oder wie auch immer gerade die Situation ist, dass ich die Bahn rückwärts rechne und dann überlege, was brauche ich denn dann ins Grün zum Beispiel für einen Schläger? Und eine Idee war ja zum Beispiel auch dabei zu sagen, ich schlage nicht immer den Driver ab auf ein paar Vier-Loch oder auch nicht immer auf ein paar fünf Loch. Muss nicht immer sein. Kommt natürlich immer auf die persönliche Länge drauf an, ganz klar, aber dass man halt auch vorüberlegt. okay, was könnte mein Lieblingsschläger ins Grün sein? Was sind da für Probleme, die unterwegs passieren? Wo liegen die Bunker? Äh, links und in, in Semlin hatten wir das ja, glaube ich, an dem einen Loch, was an dem ersten, was wir gespielt haben, da war ja links Wasser, rechts war Wald und Aus, dann war nochmal Wasser vorm Grün und du hattest irgendwie noch einen langen Schläger ins Grün wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht dann nochmal vorlegen. Ich, ich glaube, irgendwie so war es. Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig. Aber das war ja auch so. Und dieses Course Management, was wir beide dann ja für uns dann auch auf dem Platz gemacht haben und einfach immer vorher sich auch im Internet vielleicht, wenn man auf fremde Plätze fährt, den Platz anschauen, wenn man da ein Turnier spielt, mal in Ruhe sich die Löcher angucken, vom Grün weg wieder zum Abschlag hinrechnen, wie viele Schläge brauche ich, das Boogie mal akzeptieren nicht immer Vollgas geben. Also ich glaube, in der Folge Course Management und auch in der, in der Semlin-Folge, da sind ganz viele gute, hilfreiche Tipps drin, wie man richtig gut über den Golfplatz kommen kann, ohne viele Schläge zu verlieren.
1: Ja, der Olaf, der hat ja tatsächlich auch die Frage gestellt zur Folge 12, die wir schon in der ersten Sprachnachricht erwähnt hatten. Mhm. Also das Thema scheint ganz gut anzukommen.
2: Ja, dann... Vielleicht kommen jetzt ja demnächst mal Fragen noch mal dazu, aber sonst können wir das ja gerne mal wieder äh, mit aufnehmen, dass wir da vielleicht noch mal ein paar andere Punkte besprechen, die für den Golfplatz wichtig sind.
1: Oder noch mal zusammen Platz spielen. Oh, das ist eine super Idee. Welchen wollen wir denn spielen? Hm, keine Ahnung, können wir uns noch was aussuchen. Aber ja. Das können wir mal noch mal machen, oder? Sehr gerne.
2: Suchen wir uns einen anderen Platz aus, andere Löcher und spielen den mal. Klar. Warum nicht? Super Idee. Live-Folgen finde ich super.
1: Genau, ich präsentiere die größten taktischen Fehler und du erklärst <lacht> dann immer, wie man es richtig macht.
2: <lacht> ja, genau. So können wir das gerne machen. Okay, gute Idee. Dann suchen wir jetzt schon mal ein Datum raus, dass wir dann im Frühjahr zusammenkommen
1: können. Ja, das klingt doch noch ein Plan. Auf jeden Fall. Das sollten wir sofort machen. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir zur letzten Sprachnachricht kommen. Mhm. Und zwar der Thomas aus Hannover. Der hat uns über WhatsApp Folgendes
0: geschickt. Hallo jetzt, Thomas. Ähm, ja, ich der beste Tipp, den ich bekommen habe, war, das Logo vom Ball auf dem Tee nach innen zu drehen und dann versuchen, mit dem Driver dieses Logo zu treffen. Seitdem ich das mache, fliegt der Ball erstaunlicherweise immer geradeaus und nimmt nicht mehr diese wilde Slice-Kurve. Also das hat mir tierisch geholfen. Meine Abschläge sind gerade und Bestimmt 20 Meter länger als vorher. Vielen Dank.
2: Cool. Was, was so, ein, so ein Drehen des Balles auf dem Tee ausmachen kann, ne? weil man da den Ball ja berühren darf. Also super. Vielen, vielen Dank für das tolle Feedback, Thomas. Und äh, schön, dass es dir hilft. Also da war ja das Problem, der Schläger kommt von außen. Was kann man dagegen tun? Also mehr von innen an den Ball kommen, war ja Folge 83 war ja das Thema. Und eine Idee war ja, den Ball auf dem Tee so hinzudrehen, dass der praktisch mehr, ich sag mal, in Richtung hintere, das Logo mehr zum hinteren Fuß hin zeigt, um mehr die Idee zu haben, dieses Logo von innen dann, also mehr, ja, mehr von innen wegzuschlagen. Und das hat beim Thomas anscheinend sehr, sehr gut geholfen. Ich meine, gerade Rebelle und 20 Meter mehr Länge, weil er einfach mehr von innen kommt, den Ball vermutlich dadurch wesentlich mehr in der Aufwärtsbewegung trifft.
1: Toll, finde ich gut. Cool. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir die Folge nicht nochmal angehört, aber ich konnte mich noch nicht mal dran erinnern, dass wir diesen Tipp hatten mit dem Logo nach innen. Also ich hatte so die Vermutung, dass der Thomas sich das abgeleitet hat, weil ich bin der Meinung, wir haben nur über die Linie gesprochen mhm. auf dem Ball. Weil das machst du ja auch immer, dass du mit so einer Ballschablone dir mit dem Edding so eine fette Linie raufziehst. Und da hattest du auch diesen Tipp gegeben, auf dem Abschlag die Linie zu nutzen, um den Ball auszurichten. Das mhm. machst du auch immer auf dem Grün, weil ja. Du markierst ja den Ball und das hilft ja dann auch einfach für die Richtungskontrolle. Und das machst du ja beim Abschlag auch. Und wir hatten da nämlich dieses Bild verwendet, um zu erklären, was es bedeutet, von innen an den Ball zu kommen. Dass wenn man den Ball auftieht und diese Linie auf dem Ball in Richtung Ziel zeigt, dass das ja den Ball in zwei Hälften teilt. Und wir haben eine Hälfte, die ist abgewandt von uns als Spieler und die andere Hälfte, die ist uns zugewandt. Und von innen an den Ball zu kommen, bedeutet die Hälfte des Balles zu treffen, die uns zugewandt ist. Da finde ich halt diese Idee, das Logo dann halt auch dafür zu nutzen, Voll um rein. sich dann halt so vorzustellen, wo muss ich den Ball treffen, finde ich halt richtig cool. Und ich weiß nicht genau, aber hattest du das mit dem Logo so gesagt? Ich glaube, der Thomas, der hat das daraus abgeleitet ja, für sich.
2: Also nein, habe ich nicht. Ich habe das mit der Linie gesagt. Ich habe gerade noch mal überlegt, das war nicht meine Idee. Also Thomas, das war deine ganz eigene Idee. Das war also sehr gut abgeleitet, weil ich leg mein Logo immer irgendwie, ich achte immer auf die Linie. Und ähm, da, das mache ich dann auch mit meinen Schülern, weil ich empfehle immer, nicht jeder mag es, aber die meisten machen es dann, einen Strich auf mit der Schablone halt auf den Ball zu zeichnen und dann kann man den ja schon auf dem Tee so ein bisschen ausrichten. Und für den Thomas hat es gut geholfen, dass er dann halt sein Logo nimmt oder das Logo, was auf dem Golfball gerade drauf ist. Also ja, ich sage ja auch ganz häufig, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt in dem im, im Golfspiel. Also ja, super abgeleitet, wunderbar weitermachen und äh, immer schön das Logo in die richtige Richtung
1: legen gehört ja dann auch so ein Stück dann weit zur Routine vom Thomas, das mhm. einfach zu machen. Und ich glaube, das ist halt auch dieses Geheimnis, einfach solche kleinen Tricks für sich zu finden, die einem immer helfen und einfach mehr Sicherheit geben.
2: Da kommen wir wieder zum Thema Routine. Das ist ja auch ein großes Thema, genauso wie Rhythmus, was der Frank Adamowitz vorhin gesagt hat. Das sind so zwei Themen, die eigentlich auch viel auf dem Golfplatz ja, vernachlässigt werden und ich mache immer viel Routine mit meinen Schülern auf dem Platz, sage das auch immer ganz explizit vorher, dass wir nicht über Technik reden, sondern über Routine und über Taktik draußen, weil das sind die zwei Dinge, die in meinen Augen dann dazu führen, dass der Spieler entweder sehr, sehr gut spielt oder halt sehr schlecht.
1: Ja, jetzt hast du ja sogar noch einen routinetipp gegeben und ich wollte gerade fragen, ob du nicht auch noch irgendwas beisteuern will, zur, inhaltlich zur Best-of-Folge, was so dein bester Tipp ist. Und dann hast du das jetzt einfach schon gemacht. Ja, also Routine ist,
2: ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Folge Routine dran kam. Das können wir vielleicht nochmal nachgucken. Aber das ist für mich etwas Unentbehrliches. Und ich, ich selbst merke immer, wenn ich einen Punkt in meiner Routine vergesse und ich würde den Ball schlagen oder ich stehe dann am Ball und merke, okay, irgendwas habe ich vergessen, dann gehe ich weg. Und dann fange ich nochmal von, von vorne an. Das machen auch die Jungs auf der Tour, dass sie dann, wenn sie merken, okay, sie werden gestört oder ist es ist irgendwas, sie haben irgendwas vergessen oder fühlen sich unwohl, dann einfach nochmal weggehen, nochmal alles durchlaufen, keine Angst davor haben, dass die hinter einem sagen, oh, was ist denn so langsam da vorne, der soll mal durchspielen lassen und so. Nein, es geht am Ende immer um das eigene Spiel um den eigenen Score, um die eigene Befriedigung am Ende der Runde, wenn man sagen kann, Oh, heute habe ich mich wieder unterspielt und das war geil und das war geil und das war geil. Also deswegen ja Routine trainieren und ihr werdet ganz viele Schläge einsparen können.
1: Ja, mein bester Golf-Tipp, der lautet ja, hört weiter den Golfstunde-Podcast, zum Beispiel <lacht> nächsten Freitag, da geht es nämlich mit Folge 101 weiter und zwar auch mit einem spannenden Thema, was wir zugeschickt bekommen haben und da möchte ich nochmal dran erinnern, dass wir eine Reisetasche verlosen, also schickt uns eure Sprachnachrichten, Mails, was auch immer, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, da würden wir uns sehr freuen und Markus, du kannst dann verraten, worum es dann in der 101. Folge geht.
2: Genau, das mache ich jetzt. Also ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Wie weit komme ich ohne Training beziehungsweise ohne Trainer? Und ja, wir besprechen das dann in Folge 101. Dann lesen wir auch die Sprache oder die, die Nachricht mal vor, damit jeder weiß, um was es da geht.
1: Ja, da würde ich mal sagen, das klingt nach einem spannenden Thema, oder Und, Markus?
2: Jawohl. Und? Noch was vergessen? Nö, außer <lacht> bis nächste Woche. Genau, also bleibt gesund und munter und bis nächste Woche. Und vielen Dank nochmal für die vielen Fragen und auch an Bernd und Oliver und Frank, darüber haben wir uns sehr, sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.